0: 第十二章，老花匠和他的朋友。每当我背会了两首短诗，奔先生就让我到外面玩会儿，哪怕天还很早。每次我都要跑到花园看我家的花匠老周，他在我家待了二十多年，是我童年最要好的朋友之一。今儿怎么这么早就让你出来玩了？是不是逃学啦？我知道你不会，开个玩笑。其实我倒高兴你早出来。今天龙福寺有庙会，早起来逛最好，正好给兰花、牡丹买点肥料。这不二月底了，竹子长得也不好，得想想辙。你爸最喜欢竹子。我有好多事要干，找根铅笔帮我记下来。老周说：“对小孩子来说，逛庙会总是让人高兴的。而当时龙福寺庙会又是最有意思的庙会之一。住在老北京的人，特别是那些孩子和没有固定时间工作的老人，最爱逛庙会。来自世界各地的洋人也爱逛这种庙会，他们花很多钱。”给亲爱的家人买回许多漂亮的礼物，东西虽小不值钱，却能给家里带来欢乐。例如，只要花上几十块钱，就能买到一面唐朝的铜镜。我和老周对看古董自然没兴趣，他常带我逛鸟市、狗市、猫市、花市，还有花房。龙福寺附近有三四十家花房，我们挨个儿的看花、看朋友。我们在龙福寺门前停下来，瞧这儿，你最想买点什么？快说，别犹豫。老周说：“我们得先给花买肥。”我说：“真是个好孩子。”走，先去买马掌。老周拉着我的手。在人群中穿来穿去，我不知道要去哪儿，只觉得周围的一切都那么吸引我，真想每天都来。我们走到一个地方停下来，那儿有几根木桩，拴着几匹马，等着切马掌。老周哥，我给你预备好了马掌，进屋烤烤火，喝点茶。马掌铺的掌柜热情招呼我们。我待在外面看切马掌，想不到马会一直老老实实的让人切马掌，用马掌泡汤浇兰花特棒，这叫废物利用。老周说，他那宽大黑红的脸庞确实富有魅力，他胳膊上挎着半篮子马掌，领我穿过人群，来到一家花房。在当时，北京开间花房用不了多少钱。在地上挖个七八尺深的大坑，三面围墙，木板搭棚，上面盖上玉米杆和芦苇，然后用泥糊上盆顶，这样可以防风。朝南的一面装上纸窗户，老能照到充足的阳光。靠北墙根生个小炉子，烟筒直通盆顶。到了晚上。用厚厚的草帘子盖上纸窗户，所有这些东西都不用花钱，只要靠一双手。若有亲戚朋友帮忙，就更没问题了，只需请他们吃上一顿饭，痛饮一番。这些花可真不错，老周热情地对年轻的花房主人说：“这小伙子有点面熟，好像几年前见过。”这可是南方的花，你从哪儿弄来的？从你那儿啊！你说要在年前种，我照你说的种了。我正要谢谢你呢。这些花特好卖，尤其是过年的时候。你看这又红又鲜亮的花穗儿，挂在那里多可人，多像是孔庙的灯笼。真是人老爱忘事儿，你能记住我说的，挺好。老周坐在椅子上，呷了一口茶。他说话的口气和神情，高贵的像个老练的大使。在当时，徒弟对师傅那可是尊敬的了不得。师傅走老半天了，徒弟没准还鞠着躬呢。你问没问我们林家的花匠，能不能给我们点竹根？老周问。真对不起，师傅。他说现在还不行。我说是我师傅要，他还是不给。他说他家的竹种特别珍贵，他们老爷不愿看到别人的花园里有这种竹子。吝啬鬼，我可不想再问他了。他家的竹子确实好，要长在我家西墙角，那可绝了。别再管他要了，没有他家的竹子，我们一样活得好好的。老周总爱在不愉快的场合开玩笑，我喜欢他这一点。好了，茶喝够了，点心也吃了，走到肉铺去。老周对我说：“我问，干嘛去肉铺？你忘了，我们得给牡丹、竹子、月季买点肥。看，带了这么个大袋子，买头猪装进去都行。”我们到肉铺买了一堆猪、羊和牛的杂碎，装了满满一袋，真够沉的。好在卖肉的让小伙计帮我们拿着。然后我们到一家处理杂货店买了好多烂豆子、烂花生。老周说这些做肥料最棒了，菊花就得上这个。我们还从一个卖鸡的那里买了一堆鸡骨头和鸡杂碎。好给月季上肥，开花前上满肥最为重要。我们到过几家花房，花房的主人对我们都非常热情。我后来才明白，他们敬重老周，不光因为他资格老，更重要的是他对朋友慷慨无私。我听每家花房的人都在夸花长得好，都要感谢老周。回家前天快黑了，老周给我买了一个礼物，装在干葫芦里的一对蛐蛐葫芦上还刻了山水。对一个小丫头，这该是多好的礼物啊！我到哪儿都拿着它，听着小生灵发出的富有韵律的嘟嘟叫声。过了段时间，葫芦都磨亮了。回到家，老周可忙开了。他把马掌放在一个大坛子里，浇上开水，然后在花的四周挖了两尺深的沟，埋进各种杂碎。他说，给兰花浇的肥料够管三个月的。我家的大小花盆里有二十来种兰花，他让我浇花，说我能干得很好。他叫我三天后再浇。每盆兰花只浇两三勺养料，兰花很娇嫩，肥上多了少了都不行，这一点最合适。过一个月你就信了。老周拖着长烟袋说：“这之后每天早晨我一上完课就给兰花浇水，这活不错，我干得特来劲。中国人爱花。”讲究可多了，关于兰、竹、菊的培养和特性，光一代一代口头流传下来的学问就多了去了。在过去，知道怎么种兰、竹、菊的人特别受人尊敬，尤其是文人，他会被认为是有学问的人，可以进宫与朝臣并坐。光谈兰花的就有四五十本书。够这辈子看的。我家花房里有二十来种兰花，最珍贵的是福建的剑兰，花叶、花心都是淡绿色。从广东买来的欧兰也很少见，花叶鲜亮宽大，比一般兰花的叶子厚。开出来的花，有的是深绿色，有的是暗紫色。据说。生长在江西庐山的粉蓝和黄蓝极易成活，所以不算贵。山东那种淡绿花瓣、红花心的兰花比较常见，在北京许多花房中都能看到。还有几种江苏和浙江的兰花，花色基本一样，只是花心和花叶的颜色不同。四川的川兰，花叶短，花瓣大，紫色的花心。一束束的垂着，因此人们叫它吊兰。也许这种兰花在西方最值钱。虽然这么多种兰花形状各不相同，但香气多少相近。兰花香清雅幽淡，沁人心脾。忙碌或急躁的时候，不要闻它。闻的时候，你一定要性悦情怡、悠闲散淡。如果你把兰花同别的花放在一起，兰花香就消失了。要闻就得单闻那兰花清淡的馨香。几个世纪以来，中国人一直把兰花尊为群芳之魁。老周是个好老师，我看他干活时。他总是不厌其烦地给我讲些植物知识，回忆起来真是一种快乐。一天早晨，我走进花园，看到老周在西墙边上挖了一条四五尺深的沟，放进一些杂碎，浇上水，盖上土。我问他这是干嘛？他笑而不答。老周，你告诉我，这里种的是什么？一定挺珍贵吧？是西藏的睡莲，还是印度莲花？你等着瞧好吧！一年过去了，七月的一个早晨，刚下完一场大雨，我和爸溜到花园，突然发现靠近西墙长出几簇嫩竹。我们以前从未见过这种竹子，不禁停下脚步欣赏起来。翠绿的竹叶。修长的竹茎与白墙相衬，显得特别秀雅清丽，跟画上的竹子一般。这种竹子是不是非常少见？爸问。是很少见，老周说。你是从哪儿弄来的竹根？老周没有马上回答。当然是从地里长出来的，我也是几天前才看到。我看见老周窘笑了一下，这时我突然想起他去年挖沟时跟我说的：“等着瞧好吧。”我看不出爸是不是高兴，他改了话题，跟老周聊了半天别的。我们坐在花园里备好茶，辜鸿铭也欣赏起那新竹。大思想家。帮我解答个相当令人困惑的问题怎样？你说，如果林家的花在我家长出来了，我该怎么办？能不能说我家的地比他家的好，我家的花匠更精于料理土壤，我家的花园更适于花木生长？这问题太简单了。辜鸿铭笑了。倘若这事出在我家，我根本不去想他。我的意思是，我想说，你家的花匠是个了不起的大政治家。如果让他当中国总理，中国将会变成同美国一样的强国。他会使所有的精英人才变为中国公民，并加以很好的培养，使他们永远留在中国。你有这样的花匠，真该庆贺。来，为你的总理，天才的花匠，喝一杯。